0: Продолжаем эфир. Олег Обухов и Кирилл Гришин в эфирной студии. Олег, приветствую тебя. Привет, Кирилл. Это подкаст «Слышали новость». Самое важное, все то, что нужно знать, будем обсуждать с российским поэтом, прозаиком и эссеистом Дмитрием Воденниковым. Он с нами на связи. Дмитрий Борисович, Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Кирилла Олег, добрый день. Здравствуйте.
0: Я предлагаю начать наш э, информационно-аналитический экскурс, э, собственно, с заявления мэра Москвы Сергея Собянина. Напомню, что сегодня вышли цифры 6040 человек. Э, новых случаев COVID-19. И Сергей э, Собянин говорит, что ситуация с коронавирусом стабилизируется. Да, мы помним, что буквально пару недель назад в Москве были и 9 тысяч с небольшим случаем. Тем не менее, Собянин говорит, что москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации. Ежедневно в столице прививку от коронавируса получают около 100 тысяч человек. И даже он сказал, что могут власти воздержаться от введения новых ограничений. Даже... Да, от
2: введения новых ограничений хотят воздержаться. Плюс еще там мне понравилась такая информация, что есть сообщение о том, что Собянин подписал скажем так документ, благодаря которому можно будет поощрять те организации и предприятия, в частности касаются те, которые общественного питание, которые обеспечили вакцинацию сотрудников не менее
0: 60%. Они получат гранты.
2: Да, это меня, честно говоря, порадовало. И там грант такой достаточно неплохой. Это 100% НДФЛ уплаченные за предыдущие 12 месяцев.
0: И в этой связи вопрос один, наверное, Дмитрий Борисович, как вы оцениваете заявление Собянина и вообще, в принципе, ситуацию с коронавирусом в столице?
1: Его заявление я приветствую. Вы знаете, что меня в свое время поразило? Помните, в пушкинские времена были так называемые холерные бунты, когда крестьяне думали, что лекаря или дворяне специально отравляют колодцы. Помните? Вот эта дикость, которая была. Я не ожидал, что я в 21 веке среди своих интеллигентских неинтеллигентных кругов, увижу, собственно говоря, такие же крестьян, потому что от «Радио России», я работаю на «Радио России», где-то примерно три месяца назад от отдела при, привелось всего два человека. Этим вторым человеком был я.
0: А другой Василий Белоусов, да?
1: Ну, по-видимому, это был именно он. Привет Василию, передавайте.
0: Мы добрые друзья с ним.
1: Меня это поразило. То есть мы оказались на уровне тех же крестьян XIX века, которые считали, что им прививка не нужна, что холера — это когда отравляют колодцы. колодцы. А, оказывается, наше общее дремучие значительно больше, чем мы могли предполагать. Я за то, чтобы на самом деле наш мэр... Мэр же, да? же наш мэр, я правильно помню? да чтобы наш мэр вел достаточно жесткие вещи, жесткие ограничения для того, чтобы люди не привет и куда-то заходили. Потому что, мне кажется, мы должны переломить эту штуку. Язык.
0: Разумеется. Ну а вообще, в принципе, вот настрой среди коллег, да, мы же ведь все работаем и со словом, и с информацией, и пытаемся ее анализировать, интерпретировать и доносить до слушателей и зрителей, разумеется, YouTube канал в Радио Спутник, э, заходите, и видеотрансляции в том числе. А как, по-вашему, в принципе, вообще вот коммуникация сейчас выстраивается между э, социумом и э, журналистским сообществом? Успешно вы ли вот виду, в эту, в вы, эту самую пандемийную имеете... годину?
1: Вы имеете в виду с, с пандемийной повес? Да, Я да, правильно Да, понимаю, да, да? конечно. Отвратитель, отвратительно. Потому что, например, я пытаюсь, я укололся, да, то есть два раза, ну, как обычно, спутниками, да, и я пытался найти, когда должен э, истечь срок моей прививки. Понимаете, что я не по одной ссылке, я, конечно, не очень умный человек, но я забивал разные э, запросы, Ни по одной э, ссылке я не мог найти очень точной, точной информации, она должна возникать на плашке, ну, понимаете, да? То есть срок действия прививки такой-то, такой-то, э, сделать повторную вакцину вы должны тогда-то, тогда-то. Мне кажется, это не очень хорошо работает именно... Я не знаю, кто этим должен заниматься, но тот, кто должен доводить до сведения таких темных населений, э, слоев населения, как и я, информацию, она должна быть очень четко.
2: Ну, по крайней мере, мы на радиоспутниках достаточно часто об этом говорим. Во-первых, то, что э, действие вакцины как минимум полгода, вот, если полгода uh -huh. проходит, нужно идти вакцинироваться, это во-первых. Во-вторых, что касается второго компонента, да, прививки, если мы говорим там о том же спутнике В. это нужно делать как минимум через, спустя три недели. Точнее, И... не,
0: раньше, через не
2: раньше, чем через три недели. Есть мнение, что можно позже. Я, собственно говоря, когда делал прививку, тоже спросил, на всякий случай уточнил. Там мне уже дату установили. Я говорю, а позже, если вдруг я не был... Ну, не получится там конкретно ну, в конкретное число прийти. Он говорит, позже можно, раньше не
0: советуем. Вот и мне примерно то же самое сказали, процедурная медсестра. Да, пожалуйста, 17 вот я 17 пойду. Так что, в общем, информация, да, я согласен с вами, что нету такой, знаете, вот монолитной, да, в том числе вот... Понимаете,
1: дел... ребят, Кирилл, Олег, она просто должна быть на плашке. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Я вбиваю запрос... И это должно возникать просто вот таким образом. Ну, понимаете, да, написано вакцинация... вакцинация. Ну да, чтобы бросалось
2: в глаза, чтобы человек сразу мог понять, да. э, ну, какие ответы на самые, скажем так, главные вопросы.
0: В общем, должна находиться верхним поиском.
2: Дмитрий Борисович, а вот та инициатива Собянина, которая поощряет организации, особенно те, которые работают в отрасли общепита, гранты выделяет на то, чтобы оплатить 100% НДФЛ за предыдущие 12 месяцев. Насколько ощутимо, на ваш взгляд, это
1: поощрение может быть? Я не знаю, насколько оно должно быть ощутимо. Вы имеете в виду, чтобы, чтобы э, покрыть все расходы, которые были уничтожены, э, на прибыток, который был уничтожен коронавирусом? Нет, да но все
2: расходы, конечно, вряд ли э, в любом случае покрыть, но хотя бы частично это уже э, полдела, в общем-то.
1: Мне это очень нравится, потому что наше правительство должно защищать тех предпринимателей, которые уже понимаете, что они делают. Они пускаются на свой страх и риск. Я когда грянул этой пандемии, я все время вспоминал один ресторан, мне он очень нравился, он находится недалеко от Красных Ворот. Не бойтесь, рекламы не будет, потому что я не помню название. Он находился рядом с Красными Воротами. И я ужасно жалел. Я подумал, боже мой, неужели это все сожрется этой волной? Потому что они круто работали. Прошло полгода, я иду мимо, и вдруг вижу, что они продолжают работать. Мне бы очень хотелось, чтобы предприниматели выжили, особенно, особенно те, которые делают... ну понимаете, да, у которых не сеть, которая не прогорит, а у которых такая точечная история, которая придумывает ресторан и делают его очень круто. И я люди, хотелось, которые, собственно, имеют
0: делать. собственный бизнес, да, они вложили да. в него душу, сбережения, собрали команду. Вы
1: представляете, что с ними, вы представляете, что с ними может быть? Там языком свежит все. То есть они не только разорятся, есть люди, которые квартиры свои э, перезакладывали для того, чтобы вложиться в бизнес. Я за них, я бы хотел, чтобы они отбились.
0: Совершенно верно, да. Мы год назад примерно здесь вот э, в Доме радио, да, вы прекрасно знаете, где это и что это. Да, Бывали да. здесь, разумеется. А, потому что мы год назад фиксировали, что вот смотри, вот здесь вот, вот, здесь вот кофейня была очень вкусненькая, э, хорошая, и значит, нет. ребята. Она закрылась, что-то еще закрылось. Мы это тоже вот чуть ли не ежедневно фиксировали. Хочется у вас спросить: вот что: э, как пандемия сказалась на э, вашем творческом э, процессе, творческом потенциале в плюс или в минус?
1: Ну, слушайте, ну как помните, когда вернемся к нашим холерным бунтам и холере, помните, когда Пушкин был заперт в Болдин? Кажется, там же на самом деле холера гремела. Вот тогда была его Болдинская осень. Вы знаете, ко мне в этом году вернулись стихи. Они 10 лет, их не было. Я вас уверяю, это не было связано с пандемией. Они вернулись своими тайными путями, но они вернулись. И я на самом деле пишу сейчас лучше. Я сейчас не про стихи, а про эссе, про колонки, чем я писал раньше. Даже не могу объяснить, почему. Может быть, потому что... Помните, все время угрожали нам всякие астрологи, что будет Третья мировая война?
0: Было
2: такое, да. Не биру
1: ждали еще, помните? Да, а вы,
0: ещё... помните?
1: да а, вы пом... а вы не думаете, что это Третья мировая война грянута? Это, собственно, и есть эта пандемия. Она очень похожа на Третью мировую войну с этими трупами, которые убраны в мешки. помните, выкладывают, да, когда они. Видно, то ли они обезображены, то ли они заразны, они убраны. Когда вдруг прекратились все авиаперелеты, когда мы оказались запертыми, когда мы оказались в, маленьком, в маленькой блокаде. Дай бог, чтобы это была именно та третья мировая война. Я думаю, что мы ее как-то преодолели. Хотя очень страшно. Да, вы помните, что штаммы какие-то новые пошли?
2: Разумеется, да, да, там индийские, британские, африканские. Сейчас да, вот про да, Дельту да, очень да, часто да. говорят о том, что серьезный штам очень сильный. А еще
0: те же самые специалисты говорят, что в греческом алфавите достаточно много букв, и Дельта только в начале еще. Там условно, Т это есть и, и так далее. Скажите, пожалуйста, ну вот мы к творчеству, к книгам хотели бы обратиться, собственно, и посмотреть на ситуацию да, с точки зрения... Давайте. с точки вот зрения... Да? Да, составляющей вот писательской. Да. Вот выходили цифры от главы Российского Книжного Союза Сергея Степашина, бывший вице-премьер российского правительства, изрядно напугал в свое время, сказав, что в прошлом году было напечатано на 84 миллиона меньше экземпляров книг и брошюр, на 20% меньше, чем годом ранее. Ситуация достаточно тревожная.
2: И продажи, кстати, на ту же цифру упали. Ну, на 20%
0: Вот имеется, как да. раз хочется и спросить. Вот напечатано там и упали все это. Вы почувствовали, что вот ваши коллеги говорят? Вы как смотрите на эту ситуацию?
1: Вы знаете, я не увидел этого, может быть, потому что я э, печатаюсь в одном, в одном из самых лучших издательств, я тоже не буду называть, чтобы это не было рекламой, э, и у меня ничего не упало. Более того, э, последняя книга вышла в самый разгар пандемии. Э, «Приснившиеся люди», она я могу название произнести, потому что я не произношу издательство, но я не вижу этого, чтобы они упали. По-видимому, это связано с изданиями каких-то книг, которые покупаются на развалах. Ну, понимаете, да, например, на вокзалах. Вот ты идешь, и, скорее всего, вот эти я в ярких обложках книги, потому что прекратилось э, ну, путешествие людей. Но вы обратили внимание, что оно постепенно восстанавливается. У вас же есть ФБ у всех? ПБ, Инстаграм, есть, Конечно, да, друзья да, мои. Да. Вы слышите? Слышим, вы обратили внимание, как люди стали ездить. Стали ездить.
2: Потому что они уже устали сидеть в четырех стенах и хочется уже куда-нибудь вырваться. Потому что действительно это испытание, когда Нет, ты привык. Не
1: поэтому, не поэтому. А почему? Не поэтому, не поэтому, а, а потому что их выпустили. Угу. Потому что их выпустили, потому что ездить разрешили. Мы теперь можем ездить. Вышло то ли гласное, то ли не гласное какое-то разрешение, и люди стали ездить. И я думаю, что поднимется и продажи книг. Я думаю, что возникнут новые какие-то имена, возникнут новые издания. Совсем недавно вот, есть такой Максим Цхай, его издала Шубина, Елена Шубина. Это один из лучших, по-моему, современных таких, ну как бы самодеятельных прозаиков. Он никогда не претендовал на то, чтобы быть профессиональным писателем, но он написал о том, как умирал его отец. Очень сильная история. Я очень рад, что недавно эта книга вышла, например. Я думаю, что все восстановится. Я не думаю, что не надо бояться.
2: Дмитрий Борисович, а как вы думаете, насколько сейчас вообще актуальна печатная продукция? Потому что, ну, достаточно часто можно видеть в том же метро, если раньше в основном это книги сидели читались, теперь это электронные книги. Открывают планшет, заходят в приложение и совершенно спокойно читают. А, насколько здесь вот соблюдены, скажем так, балансы да, того, что тенденция новая, достаточно такая, ну, не новая, конечно, достаточно активно развивающаяся, и вот и печатная продукция.
1: знаете, мне в свое время очень понравилось, как ответил Александр Гаврилов. Я думаю, что вы знаете, э, это критик. Он в свое время к книжному имел отношение, кажется, был главным редактором. Когда он говорил о том, что люди не любят электронных книг, потому что они не пахнут так, как должна пахнуть, книга не шуршат, так, как должна шуршать. Он говорит, а вы читать ее не пробовали? Мне ужасно понравился его ответ. Потому что книга только для того, чтобы ее читать. Понимаете, не пахнуть она не должна, не шуршать она не должна. Она просто должна нести текст, она должна нести информацию. Мне все равно, честно говоря, где читать. Но вы знаете, на что я обратил внимание, Олег Кирилл? Я обратил внимание, что в последнее время я читаю только книжные, только бумажные книги. Вот вы не поверите, сейчас я вам покажу. Знаете, на чем вы стоите, мальчики? Давайте я вам покажу. Видите, за, закат Керенксберга. Ага, Видите? Ага. Свидетельство немецкого еврея. Попадает. Я да. недавно был в Калининграде. я зашел, э, у меня было выступление, я зашел в какую-то книжную лавку и увидел ее. Она стоила тысячу рублей. Ребят, это дорого. 1000 рублей это дорого. Но я взял ее и купил, потому что не факт, что я найду ее в интернете. Книга никогда не умрет. И бумажная книга никогда не умрет. Я вам гарантирую.
0: Разумеется, красивая обложка, я думаю, что и содержание, да, возьму на заметку, сейчас вот помечу себе. да. Возьмите,
1: и, и, если без дураков, почитайте, потому что, вот знаете, что сейчас надо читать, мне кажется? Не художественную литературу, а ту литературу, которая имеет непосредственно отношение к человеческой жизни. Это реальная история, это реальное свидетельство. То, что, вот помните, я говорил, то, что пахнет, то, что шуршит. Настоящая да. человеческая история, она пахнет. Я нашел
0: шип. Вот вы сейчас сказали о ценнике, да, на книгу, но, тем не менее, все-таки они еще больше подорожают. Вот в Союзе предприятий печатной индустрии заявили, что на фоне роста цен на, собственно, бумагу, книги могут подорожать по меньшей мере на Но Там процентов. можно вспомнить
2: и тарифы на электроэнергию, да, которые тратятся для того, чтобы станки печатали, запускались и так далее. Там масса всяких нюансов. Ну, них, и да. мы
1: можем вспомнить сигареты на нас подорожали, сигареты тоже подорожали, насколько я понимаю. Нет, мы только... Они не дешевле, карты 100 рублей.
0: Мы только о книгах. А Сигареты сегодня есть, не я наш я эфир, нет. Вот если бы вы представляли Pardon. вот эту самую отрасль... Ладно, проехали. Так вот, смотрите, Степашин, небезызвестный председатель, президент отраслевого Российского Книжного Союза, указывает, что картон подорожал, который поставляется ключевыми соответственно поставщиками, прибавил 50% с начала этого года. А может, быть, а может быть как-то все-таки остановить этот рост цен? Мне кажется, что вряд ли есть возможность, потому что, насколько я знаю, картон завозится у нас по большей части для книжных издательств.
1: Я не очень понимаю ваш вопрос. Я не Степашин, я не могу остановить рост цены картона.
0: Нет, вы свое мнение выскажите. Как это скажется на продажах? Если на 10% уже подорожал, еще на сколько подорожает книга?
1: Ребят, можно вам вопрос? Сколько вам лет? Сорок 42. А вам?
2: 51.
1: Слушайте, мы примерно с вами, ну кроме вас, вы молодой, который 42, вот 51, не 52, мы с вами примерно э, одного возраста. Помните, мы переживали все падения рубля. Помните, мы переживали все черные понедельники.
2: Был такой, да.
1: Помните, что как что творилось? А вы помните, что э, доллар стоил 6 рублей. Мы даже представить себе не можем, что такое 6 рублей. Слушайте, мы такие вещи пережили. Мы пережили развал Советского Союза. Мы пережили отделение Украины. Это просто смешно. Просто смешно да? Мы все это пережили. Но неужели мы не переживем подорожание книг на какой-то там, ну хорошо, ну, даже на 100 рублей? Нас просто не испугаешь этим. Мы как тот ёж, которого нельзя испугать ничем.
0: Поверьте. Согласен, согласен. Но, тем не менее, все-таки я не о том, что о, о, о покупательской способности, да, нас не испугать те, кто покупал книги и будет покупать. Другое дело, да. что если просядут продажи, но ну, они могут просесть, я об этого не исключал.
2: Продажи физических, физических книг, ты да. ведут. То, то, то тогда да, может понял, появиться... А, то... Просадка
0: по цепочке пойдет, да, соответственно, будут терять, собственно, участники книжной отрасли, да, те, кто издаёт книги, те, кто картон вопрос. Мы о них беспокоимся.
1: Я понимаю, но когда ты едешь в метро, вы обратили внимание, что все сидят и читают либо смартфоны, притом они явно читают не переписку или там Facebook, а они листают как книгу. Они читают либо книгу, либо они читают живую, видите, как звучит живую, они читают бумажную книгу. Я думаю, что здесь не надо отчаиваться. Я думаю, что это вещь, которая выправится, что цена установится, что они не станут басформом дороги. Я не верю в смерть,
0: хорошо убедили. Согла соглашаюсь. Еще одна заметная история, связанная, собственно, с книгами. Издательский дом «Книжники» заметил аномально высокий спрос на достаточно нишевую, малоизвестную в России книгу «365 размышлений Ребе». И, покопавшись, товарищи выяснили, что рост в 200% продаж за последние дни связан с тем, что о ней мимоходно да. упомянул некто Алишер Валеев. Более известной молодежи, как Моргенштерн. Как вам эта история? Вот кто вытащит книжную отрасль из кризиса. Я теперь понял. Вот, кому, вот с кем нужно контактировать и коммуницировать книжником российским. Моргенштерн. Бумажный. Упомяни, идет, пожалуйста, бумажный, еще не
1: бумажный, большую,
0: да? большую энциклопедию российскую. Там, я не знаю, там «Жизнь замечательных людей» серию. И продажи сразу подскочит.
1: Это очень смешная история. Она меня очень рассмешила. Я, к сожалению, к моему большому позору, я не слышал ни одного, ни одного трека штерна хотя я думаю, что он прекрасный, потрясающий и так далее. Но сама история мне нравится ужасно. Представляете, что бедные люди делали с этой книгой, когда они ее купили? Вы понимаете, они ее открыли, это же я насколько я понимаю, да, это, это э, еврейский проповедник да, или да. там свящие священия. Вы представляете, бедняги. бедняги, что с ними в одном случае, это просто фантастика. Мне очень нравится эта история, она гениальна сама по себе, это как анекдот. Разумеется. А, я думаю, что да. Я думаю, что, а если Бузова, представляете, если Бузова скажет, что она любила читать вторую книгу Надежды Яковлевны Мандельштам, вот это у меня есть отдельный запрос ко вселенной, я хочу, чтобы она прорекламировала вторую книгу Надежды Яковлевой. Ну, тогда Думаю, она пусть.
2: действительно налаживает сотрудничество э, писателей со, со звездами э, там эстрады, не знаю, ТВ и так далее, и, собственно говоря, все это будет нормально тогда вот, развиваться. Вот та же
0: упомянутая вами э, Дива, да, Инстаграм Дива, она же вот и в театрах там подвизается, там же тоже всерьез, хас, да. всерьез ведь не рассчитывают э, на ее актерские умопомрачительные театральные способности, ведь, наверное, Просто идут за хайпом, за популярностью. Пожалуйста, вот книжникам вот намётки.
1: Слушайте, ну понимаете, что вы сейчас сказали? Дива. Вы же правильно произнесли слово "дива", хотя бы хотели уложить в этот какой-то смысл немножко уничижительный, но ведь она на самом деле дива. А дива это не которая поет, дива это не которая играет, дива сама по себе дива. Она выходит и все говорят: "А" и они идут в этом хат. Баяков, Эдуард Баяков, я, кстати, очень хорошо отношусь, мы с Эдуардом делаем несколько проектов, Эдуард Байков, по-моему, очень хороший продюсер, что он позвал э, Бузову на такую, да, э, такую роль, на такую историю. Он отличный продюсер.
0: Слушайте, пора звать Хабиба Нурмагомедова, у него там тоже несколько миллионов подписчиков в Инстаграме. Он закончил карьеру, спрашивайте, пожалуйста, вот пусть выходят на подмостки, пусть книги в конце концов рекламируют. Очень хорошая история. Слушайте,
1: недооценённый ну, потенциал. Слушайте, а помните, я, вы, ну, ребята, мы уже выяснили, что мы не все, мы все не молодые, помните, была такая формула любви в фильме? Да-да. И там говорила Мария Степанна, я сейчас не могу вспомнить, как, ну, Машенька, она говорила, пусть не я, пусть хоть мое имя послужит любви. Помните, она говорила? Вот, ну, если, если они делают, мы не знаем, что они делают, может, они прекрасные вещи делают, но если они привлекут хоть какой-то интерес к книжной продукции, слушайте, чем это плохо? По-моему, это замечательно.
2: В любом случае, даже как эксперимент уже это хорошо. А там как да. получится,
1: посмотрим. Как курьез. Это даже здорово, как курьез.
0: Как анекдот, как курьез, вы совершенно правы. А как вы относитесь к современной, ну, господин Моргенштерн, рэпер, да, современный? Как а он р... рэпер, да? Да, рэпер. Татуированы у него там на лице всякие штуки. Один крупный банк из топ-10 вот взял его в качестве значит, продвигателя интересов. Это связующий элемент с ростовщиками и молодежью. Я бы так его назвал. А взяли его на работу и так далее. Тоже не буду поминать банк. Это можно найти в интернете и так далее. Так вот, рэп. Да? Почему рэперы идут к мелодии и классике? Вот теперь вот такая новая трендовая история.
1: А потому что, я думаю, что они отработали уже все а, другие направления. Помните, когда был этот бум? Были, были рэп-баттлы, помните? Mm -hmm. Они набирали чуть ли не, не несколько миллионов просмотров. А, и потом они вдруг куда-то делись. Они же были дикие, настоящие, яркие. Слушайте, Там такое ощущение... а можно
0: я чуть-чуть вам поапонировать здесь в эту историю? Я знаю, что Давайте. они готовили вот эти свои спичи, знаете, как КВН, да, домашнее задание. Вот они выходили и откатывали. Разумеется, там была какая-то определенная импровизация процентов 25-30. Но это были домашние заготовки. Большие, думаю, красивые. Ну, а с другой стороны,
2: как же обойтись без заготовок? Самая лучшая импровизация — это подготовленная импровизация по -большому ну, просто, просто
0: вот эти вот батлы да, там, на 30-40 минут, там, да, ну их честь и хвала современным пиитам, так скажем, но это все домашние заготовки. В общем, понятно. Нет, да? я
1: согласен. Да, да, да нет, дайте я <соценно> да, Возможно, что и так. Но все равно они были какие-то дикие. дикие. Мы, мы, не, мы, не, мы не считывали это. Они были какие-то странные, дикие, мы не знали, чем все это кончится. А вот молодые, я имею в виду следующая волна, которая пришла, вам не кажется, что они очень гламурные? Что они как будто приглажены, приглаженные, домашние. Помните, были собаки Динго, а потом просто стали собачки. <смех> вот у меня такое ощущение.
0: <смех> Это поэты 21 века или уже 22? Ответьте.
1: А у нас сейчас какой, 21-й, да? 21. Я думаю, что 21-го, 21-м они будут похоронены. Я, я, я не верю в их продолжение. Не потому что я старый дурак. Я старый дурак, но не поэтому. Я просто не очень верю в модернизацию. Я не верю в то, что слово может существовать в каком-то принципиально другом варианте, нежели просто написанное. Положите их тексты только на бумагу. Будет ли это так работать, как это работает, допустим, у Мандельштама? Но сейчас да?
0: у Моргенштерна скакнул значит, вот этот момент с книгой непонятной для большинства тех, кто ее купил. Но Теперь надо продвигать через них. Мы уже пришли к этому выводу. Продолжим буквально через выпуск новостей. С нами на связи российский поэт, прозаик и с Дмитрий Воденников. Дмитрий Борисович, не переключать. Олег Обухов, Кирилл Гришин в эфирной студии «Спутника».
3: в Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Движение военно-транспортного судна ВМС США Юма отслеживает российские военные. Минобороны сообщили, что оно зашло в Черное море. Между тем, скандальный британский эсминец «Дефендер» покинул Черное море. Портал «Марины Трафик» сообщает, что корабль 6 июля прибыл в Гибралтарский пролив. 23 июня «Дефендер» пересек госграницу страны недалеко от Крыма и на три километра вошел в российские воды. Движение по центральной кольцевой автодороге запустил президент Владимир Путин. Он открыл последний 25-километровый участок платной дороги в Подмосковье. Он проходит через Подольск и Домодедово, а также по территории Новой Москвы. Стоимость строительства этого участка превысила 62 миллиарда рублей, из которых частники обеспечили 7 миллиардов инвестиций. Остальные участки ЦКАД уже были пущены ранее. Минздрав России подтвердил, что получил от Евросоюза предложение обсудить взаимное признание ковид-паспортов. В ведомстве заявили, что готовы встречаться и обсуждать. Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву России обсудить возможность включения России в свою систему ковид-сертификатов, что расширит возможности для облегчения путешествий граждан. Отношения России и Индии одни из самых стабильных в мире после Второй мировой войны. Об этом заявил глава МИД Индии Субрама Ниян Джай Шанкар. По его словам, эту стабильность часто воспринимают как что-то само собой разумеющееся, хотя их необходимо и дальше развивать. Сегодня индийский министр прибыл с визитом в Москву. Ожидается, что он встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. Число погибших при обрушении жилого дома в американском штате Флорида достигло 60 человек Власти сообщили, что пропавшими без вести еще числится 80 человек Жилой дом в Сайде частично обрушился в ночь на 24 июня На месте трагического инцидента продолжаются поисковые работы Привет, Филипп Киркоров сообщил в Инстаграм, что не стало его первого директора Геннадия Русу. Он одним из первых поверил и увидел талант в будущем короле отечественной эстрады. По словам певца, причиной смерти Русу, который также работал с Аллой Пугачевой, стали последствия коронавируса. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
0: Продолжаем разговор. С нами на связи российский поэт, прозаик и эссеист Дмитрий Воденников. Дмитрий Борисович,
1: вы с нами? Да, я с вами.
0: Середина лет школьники, в том числе и мой, перешедший в шестой класс сын, вовсю читают книги. Это не метафора, я не лукавлю, он читает, он вполне себе ответственный мальчуган. А вообще, как вы относитесь к тому, что вот приходит в конце мая, значит, список той самой литературы, которую нужно детишкам прочесть, каковы не очень-то, честно говоря, в своей массе имеют способности, и склонность к чтению, а... И им это все вот предстоит одолеть. С каким они настроением готовы вот входить вот в три месяца летних каникул? Потому что, извините, список-то сам по себе
2: такой не слабый: Лев Толстой «Война и мир», Анна Каренина дополнительно, Севастопольские рассказы Достоевские это преступления 10 и наказание», да. ну десятый класс, да, и так далее. А, да, хорошо. Все согласны с тем, что читать нужно, потому что это очень здорово, это полезно, это занимательно и увлекательно.
0: Может быть, Но... снизить нагрузку все-таки на них и летом?
2: Готовы ли? подростки к восприятию вот тех самых историй, которые переживают герои вот этих произведений в своем возрасте.
1: Я обращусь прямо к ним, мальчики и девочки, если такие есть, которые слушают нас, я хочу вам сказать одно. У меня были такие летние каникулы, правда, они были осенью, когда грянул локдаун, и нас всех не выпускали, меня, кстати, еще штрафовали на 20 тысяч, когда я выводил свою собачку на улицу, а она еще не научилась это делать в квартире. Оказывается, вы знаете, да, что нас снимали «Выходим мы или не выходим» наши поездные э, камеры. камеры угу. меня, меня просто аж ни за что. Но дело не в этом. Я стал перечитывать всю классику, которую я хотел перечитать. И в частности я перечитал «Преступление наказания. Вы знаете, мальчики и девочки, что меня потрясло? Помните, у э, Раскольников была очень маленькая коморка. Там Достоевский пишет, что... Он мог открыть дверь в свою коморку, не вставая с дивана. То есть это был очень маленький пенальчик. И вдруг какой-то момент в этом маленьком, похожем по большому счету на купе поезда дальнего э, помещения, набивается, я специально посчитал, сколько людей. Лужин, Раскольников, Соня, Дуня, мать Раскольникова, еще кто-то, Свидригайлов. То есть там набилось количество людей, такое количество людей, которые не могли бы поместиться в этой маленькой комнатушке. Более того, когда не все... Вы помните, у Достоевского всегда все скандал начинается, скандалом заканчивается. Когда все разбежались, в скандале и рыданиях, оказалось, что там стоит еще и Матрёна, которая является, ну, не горнишной, а, ну, понимаете, да, которая там прислуживает. Mm -hmm. И она говорит, не хотите ли, барин, чаю? Это такой чудовищный ляп. Просто... Чудовищный ляп Достоевского. А вы помните у Набокова, да? У него был, он, когда пародировал, высмеивал Достоевского, он сказал, что у Достоевского встречается круглый стол овальной формы. Ну, то есть это абсолютный нонсенс. Мальчики, девочки, читайте классику, Именно вот с этой точки зрения. Вы не можете себе представить, какие вы найдете там потрясающие ляпы. Это будет поинтереснее неудачного кадра. Помните, были такие голливудские фильмы, которые заканчивались вот этими хлопушками, неудачными ага. съемками, когда герои-герои Да, герой
0: Да, мейкинг офф, как дела. Получите...
1: Да. Вы получите дикое наслаждение. И заодно вы сможете прочитать э, то, что, о чем вас будут спрашивать ваши ученики.
0: Это все прекрасно, но вот смотрите, я все-таки э, о, о, о контенте, так скажем. Вот большой список и всего прочего. Да. А, но дети у нас сейчас ведь визуалы. Многие из них вполне сносно справляются и с Ютубом, и со всеми другими вещами. А может быть, им в том числе и в электронном виде разослать ссылки на полезные, так сказать, youtube фильмы да, там, я не знаю... В конце концов, биографию того же Достоевского можно и на Ютубе посмотреть с достойной какой-нибудь
1: Но Ну, понимаете, я, я, понял, я понял ваш вопрос. То есть разнообразить их что... меню, понимаете, меню познавательное. Но, несут... но это будет связано вот именно с э, сведениями по поводу Петрошевцев, Петрушев... по поводу его истории. А текст надо читать. Понимаете, нет, нет, не Нет, я не, не сугубо читать.
0: об этом, о, кон о контексте, значит, преступления, наказания или чего-то другого, да? Я просто говорю параллельно с этим, давать им, да. им а, какие-то лайтовые вещи, там, посмотри биографию, там, не знаю, вот, не знаю, там, условно, Леонид Парфенов отлично снял, значит, про какого-то, там, не знаю, там, условно, политика, там, про царя, про Струвы, в конце концов, про Столыпина. Пожалуйста, смотрите документалку. Вот что нужно добавлять в том числе, я считаю безотносительно, соответственно, к содержанию... Вот есть книги, да, пожалуйста, Я читайте. с вами согласен. И вот смотрите. Да? Спасибо.
1: Мне кажется, это очень правильная история. Более того, на самом деле, я предлагаю еще для этих ребят, мальчиков и девочек, которым я обратился, которые нас с вами не слушают, потому что мы с вами уже не в том возрасте, когда нас слушают молодые люди, я бы еще порекомендовал аудиокниги. То есть на самом деле ты куда-то идешь, и ты этот, эти чертовы братья Карамазова наконец-то где-то уже на десятом километре, хотя бы до третьей главы, прослушал. И... Я бы вот еще вот эту вещь и Да, давал.
0: и аудиокниги, говорят, станут драйверами книжной отрасли. Сектор растет на четверть в год, кстати говоря.
1: Мне тоже так кажется. Мне кажется, это очень правильная история, потому что ведь по большому счету для того, чтобы читать, ты должен сидеть. Ты должен быть, вы помните, у Монте-Кристо Монте у Дюма, у Монте-Кристо узник замка Ив. Ты должен сидеть на месте. Да мы вообще больше не сидим на месте. Вы правы, мы Постоянно
0: двигаемся. Да,
1: бей есть... себе наушник. Тут еще и подкасты да. получаются,
0: если аудиокниги, то и подкасты, э, близкий жанр, вполне могут тоже занять определенное да. место.
1: Например, тоже, я не знаю, реклама это не реклама, но я действительно не имею никакого отношения. Арзамас, потрясающий, интересный э, сервер, в котором ты можешь услышать очень многие вещи, которые ты сам, э, которых сам ты никогда не мог докопаться. Ребят, я очень, это я не про вас, я, я гипотетически слушаю. Ребят, вы просто на самом деле можете слушать все, что угодно. Более того, вы войну и мир можете узнать не через подлинник, имеется в виду сам роман, а, например, читая и слушая интересные лекции об этом. А и уже потом вернуться, мир, к, нежели...
0: возможно, к да. собственно, первоисточнику, к формату книги.
2: Да, да, тут еще как да, раз возникает вопрос, да. Дмитрий Борисович, что, в общем-то, любовь к чтению нужно прививать практически чуть ли не с рождения. А ведь как бывает такое нередко, что просто-напросто родители забивают на то, читает их ребенок что-то или нет, читает, я имею в виду произведения художественные.
0: А дети порой играют бесконтрольно видеоигры. Вот в Китае начали с этим бороться и решили блокировать вот эти самые... Истории по ночам, чтобы дети, по крайней мере, высыпались. По-моему, неплохо.
1: А я не верю в то, что что-то можно запретить. Мне кажется, что как раз дети будут тогда к этому рваться, как кока-коли, у нас не было в советское время. И были дикие очереди в какой-то Анапе, где-то пепси-кола разливалась в эти стаканчики. Я не верю в запрет. Я думаю, что просто с ними надо играть. Их надо вовлечь в игру. Знаете, в такое? такую Кстати, игру, которая бы отвлекла их не, от игры ночью,
2: да? Вы это имеете в виду?
1: Сказать вам, сказать назвать вам какую игру? Обмани учителя. <с Обмани <с учителя. Посмотри подкасты, посмотри YouTube. Сделай так, чтобы твой учитель поверил, что ты прочитал «Войну и мир». А ты не открыл ни одной стороны. Вредный Слушайте, совет от Дмитрия Водейникова в прямом все.
2: эфире
0: Радио Слушайте,
2: но с другой стороны, вот я к вопросу запрещения мобильных игр по ночам, это же, собственно говоря, еще и забота о здоровье нации, потому что мы все прекрасно знаем, что ночью надо все-таки спать, особенно детям, потому что и там и иммунитет закладывается, и здоровье лучше ребенка становится. В любом случае, вот с этими играми ночными на мобильных, надо каким-то образом бороться. Вот
1: как? Я не знаю. Вы знаете, у меня иногда возникает ощущение, что я гублю свою жизнь. Вот я иду, я хожу там по 10 километров в день, я иду, я смотрю в свой айфон, я смотрю в фейсбук, я смотрю еще что-то. Я думаю, остановись, Водейников, остановись. Зачем ты это делаешь? А потом думаю, слушайте, ведь я могу это делать только последние пять лет. Раньше такого не было. Мы даже книги не могли, мы же не можем не могли читать книги, когда идем. И только сейчас нам дали новую реальность. Но почему мне не прожить остаток там, еще сколько мне осталось, 10-20 лет? Почему мне не прожить в новой жизни? Мне кажется, ребят надо оставить в покое. Играют, пусть играют. Надо просто куда-то направить их вот эту странную для нас историю в какое-то правильное русло. Для этого мы и взрослые. Помните. «Маленький мой, Сенечка, Степашечка, несуй, пожалуйста, два пальчика в розетку, учим мы детей». Они все равно пытаются это сумнуть, но ну, понятно, что туда невозможно сумнуть, но тем не менее. Понимаете, мы должны придумать ситуацию, чтобы им стало это интересно. Это наша задача, а не их задача. Задача детей всегда отлынуть, всегда плакать. Когда тебе отец говорит, «Ну-ка, Димочка, принеси-ка книжку Лев Толстой просливый. Помните этот чудовищный рассказ по поводу мати, которая сочла сливы одной... А, помните, да, это зубодробильное. зубодробильная абсолютно. Я, ры, я начинал рыдать еще до, еще до того, как я эту книжку брал в руки. При, давайте, мы же взрослые люди, мы хитрые. Давайте придумаем им систему, когда им будет интересно читать.
0: Это очень интересно. Я э, просто с придыханием сижу и слушаю, как и пытаюсь адаптировать э, вот, меня, э, с ребенком... Э, Предстоит, естественно, тоже читать и что-то подсказывать ему, там, готовить его ускоренным методом к 1 сентября. Очень интересно. Спасибо большое, Дмитрий Борисович. Будем. Будем оставаться на связи. Очень интересный эфир, познавательный. Спасибо большое. Спасибо. Олег Обухов работал вместе со мной в студии. Мы задавали, общались, наслаждались эфиром вместе с Дмитрием Воденниковым. Говорили о пандемии, книгах, современных поэтах и летнем чтении. Дмитрий Борисович, спасибо большое. Российский поэт, прозаик и сын Дмитрий Воденников.
3: Что студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Движение военно-транспортного судна ВМС США ЮМА отслеживает российские военные. Минобороны сообщили, что оно зашло в Черное море. Между тем, скандальный британский эсминец «Дефендер» покинул Черное море. Портал «Марины Трафик» сообщает, что корабль 6 июля прибыл в Гибралтарский пролив. 23 июня «Дефендер» пересек госграницу страны недалеко от Крыма и на 3 километра вошел в российские воды. Движение по центральной кольцевой автодороге запустил президент Владимир Путин. Он открыл последний 25-километровый участок платной дороги в Подмосковье. Он проходит через Подольск и Домодедово, а также по территории Новой Москвы. Стоимость строительства этого участка превысила 62 миллиарда рублей, из которых частники обеспечили 7 миллиардов инвестиций. Остальные участки СКАТ уже были пущены ранее. Минздрав России подтвердил, что получил от Евросоюза предложение обсудить взаимное признание ковид-паспортов. В ведомстве заявили, что готовы встречаться и обсуждать. Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву России обсудить возможность включения России в свою систему ковид-сертификатов, что расширит возможности для облегчения путешествий граждан. Отношения России и Индии одни из самых стабильных в мире после Второй мировой войны. Об этом заявил глава МИД Индии Субрама Джай Шанкар. По его словам, эту стабильность часто воспринимают как что-то само собой разумеющееся, хотя их необходимо и дальше развивать. Сегодня индийский министр прибыл с визитом в Москву. Ожидается, что он встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. Число погибших при обрушении жилого дома в американском штате Флорида достигло 60 человек Власти сообщили, что пропавшими без вести еще числится 80 человек Жилой дом в Серв-Сайде частично обрушился в ночь на 24 июня На месте трагического инцидента продолжаются поисковые работы Певец Филипп Киркоров сообщил в Инстаграм, что не стало его первого директора Геннадия Русу. Он одним из первых поверил и увидел талант в будущем короле отечественной эстрады. По словам певца, причиной смерти Русу, который также работал и с Аллой Пугачевой, стали последствия коронавируса.